0: Sì, capo! Chi sono i guerrieri? Voglio sapere tutto di loro. Dovete portarmeli qua. Voglio tutti i guerrieri, li voglio. Portatemeli vivi se è possibile. Li voglio vivi. Dovete portarmeli.
1: Trame strane. Cinema dagli affetti speciali. Eccoci qua pronti per una puntata speciale dove l'unica cosa che potremo fare sarà quella di correre per salvarci le chiappe e lo faremo in compagnia di lui che... Con la faccia truccata di cerone bianco, una giacchina a righe sportiva e una mazza in mano è pronto per sfidare un gruppo di guerrieri che giocano a fare la guerra. Edoardo Baseball Furies, Saccone! Ciao Davide,
0: bella immagine.
1: Mi piace (ride) immaginarmi così. Anche se prenderai un sacco di botte, lo sai, in questo ruolo.
0: Lo so, lo so.
1: Però i Baseball Furies erano meravigliosi.
0: Sono i più iconici.
1: Caro Edo, per questa puntata dobbiamo parlare di un film iconico di fine anni 70 ma anche di un grande regista che ha riadattato le regole del western trasportandole nelle metropoli americane degli anni 80 e 90. Stiamo parlando del grande Walter Hill un regista che viene dalla scuola di maestri come Don Siegel, Samuel Fuller, ma soprattutto Sam Peckinpah, da cui eredita le regole essenziali per un cinema dalla struttura narrativa semplice ma efficace, maschia e e graffiante <ride> ho detto bene Edoardo
0: hai detto benissimo soprattutto maschia nel caso di Walter Hill perché si muove su un immaginario che è totalmente maschile e mescola insieme alcuni dei generi più, più importanti di quegli anni e degli anni precedenti in America che sono il poliziesco il thriller il fin di guerra e soprattutto il western ovviamente
1: cinico e senza fronzoli il nostro caro Walter Hill ha realizzato un cinema godibile che ha regalato tanti spunti soprattutto anche alle generazioni successive. Ha creato veramente dei solchi a modo suo Walter Hill, era uno di quei registi. Ma sì,
0: probabilmente ha la stessa importanza di, di Carpenter, anche se è meno ricordato. Secondo me Carpenter è un autore Che ha un un immaginario Avendo costruito i suoi film Sempre in maniera simile Sempre all'interno dello stesso genere Sempre con quei crismi Ha un immaginario molto definito E quindi molto riutilizzato E citato negli anni successivi Walter Hill invece è un regista Che ama sperimentare E ha attraversato diversi generi E diversi stili anche all'interno del suo cinema E questo lo rende un po' meno riconoscibile Però è stato certamente molto importante
1: Ha diretto film di culto Come I guerrieri della notte abbiamo citato a inizio puntata 48 ore strade di fuoco ma anche film incredibile poi ne parleremo Driver l'imprendibile del 1978 un film che è passato alla storia per i suoi mirabolanti inseguimenti ma anche per la caratterizzazione molto derivativa del western dei personaggi di questo film questa metropoli sembra veramente L'ambientazione a livello drammaturgico di una storia ambientata nel, nel vecchio West
0: Certo, quella è l'operazione che lui preferisce fare Hai detto bene, eh, tanti generi, ma soprattutto lui mescola i generi no? Questo che crea un po' la sua cifra stilistica Per esempio, eh, ti faccio una domanda proprio a partire dal, dal suo capolavoro in qualche modo Ma i guerrieri della notte, ma che genere è? Sì. Punto interrogativo, non è così facile da capire, no? E perché dentro c'è un po' di tutto, c'è un po' tutto quell'immaginario quel che quegli anni funzionava, ma lui lo, lo rimescola e lo rilegge in una chiave eh, veramente originale. Tra l'altro ricordiamo il film del 79, eh, Fuga da New York di Carpenter, sarà dell'81. Quindi è, è un periodo in cui la fantascienza va alla grande in America, soprattutto questa fantascienza che rilegge un po' la società americana e, e, le sue, e i suoi aspetti un po' meno confortanti.
1: Una trama incredibile e avvincente, quella dei guerrieri della notte, caro Edo.
0: Certo, siamo a New York dove il capo dei Rif, che è la più potente delle bande cittadine di giovani criminali che scorrazzano per la città, riunisce tutte le altre bande per eh, farla finita con, eh, con la guerra che, sta, che si sta, sta prendendo il possesso a tutti gli effetti di New York e però viene ucciso non si sa da chi inizialmente e la colpa viene fatta ricadere su, sui Warriors, piccola gang eh, di, di periferia che, che inizialmente non conosce nessuno e che improvvisamente, eh, inseguiti da tutti devono iniziare a fuggire e muoversi eh, nel corso di una notte intera verso Coney Island attraverso la
1: metropolitana tra, che correndo da qualche parte. Insomma c'è questa rincorsa verso casa contro tutto e tutti, c'è un'ambientazione fantastica, notturna, dove accadono cose, dove ad un certo punto noi ovviamente entriamo in empatia con i nostri guerrieri, questi Warriors.
0: Ma anche perché sono un branco di disperati poi, i sì. Warriors, no? Sono proprio la, la, la gang meno importante di tutte le gang e quindi sono i, i, i famosi capri spiatori in questo caso. Io mi
1: ricordo che all'epoca da ragazzino questo film, ho iniziato a vederlo in televisione, nel periodo dei VHS quando si registravano e si riguardavano in continuazione, beh ci gasavano un casino a noi ragazzini questi film Beh, appena finivamo immagino. di vederli andavamo fuori e facevamo anche noi quello che ovviamente ridendo e scherzando quello che facevano questi protagonisti all'interno del film
0: ma sai cosa, a parte che parte da un pretesto reale eh, non solo da un pretesto reale ma anche da un romanzo di Sol Yurik però qual è la, la, l'anima dei, dei Guerrieri della Notte? è il fatto che New York negli anni 70 era veramente una città con grossi problemi di criminalità e il fatto di immaginarla in questo modo qui cioè con delle delle gang che si sono costituite che hanno preso il sopravvento sulla città, cosa non troppo meglio specificata poi perché il film ruota tutto attorno a, a questa fuga e a questi continui eh, colpi di scena e capovolgimenti e alla nostra eh, emozione nel cercare di capire se si salveranno o non si salveranno però il fatto di aver costituito questo tipo di immaginario in quegli anni sembrava eh, molto credibile già di partenza proprio per il fatto che la città era, era in preda a, a ondate criminali a un numero veramente alto di, eh, di spacciatori e, e di persone dipendenti dalle droghe e poi negli anni Ottanta è stato fatto un lavoro di recupero anche, anche abbastanza complesso, anche abbastanza difficile e oggi abbiamo un'immagine di New York abbastanza diversa no? ma in quegli anni in America l'immagine di New York era, era fondamentalmente questa e quindi insomma un film già già dall'inizio in America molto sentito molto sentito perché rileggeva una questione allora contemporanea eh, attraverso il genere attraverso i generi cinematografici e e quindi già questo funzionava in più nei guerrieri della notte abbiamo un'origine Eh, in qualche modo antica perché la struttura del film questa stranissima struttura in cui un gruppo di persone devono salvarsi attraverso un viaggio e e piano piano ne muoiono uno per volta, uno per volta noi ci chiediamo ma chi si salverà si salverà qualcuno eccetera viene addirittura dal mondo greco in particolare dall'Anna Basi di Senofonte, che è un'opera storiografica che racconta di un gruppo di soldati che dopo aver combattuto contro Dario, se non ricordo male, fuggono nell'entroterra per cercare di salvarsi. E ha lo stesso sviluppo dei Guerrieri della Notte, che è molto, è molto strano, tra l'altro non solo dei Guerrieri della Notte, ma anche del film successivo di, di Walt Hill, che è i Guerrieri della Palude Silenziosa, che in qualche modo ci assomiglia un po' a questo Guerrieri della Notte. No?
1: Ci sono anche un po' alcuni riferimenti legati al poema omerico dell'Odissea, con il tema del ritorno.
0: Nostos, no? il ritorno a casa, il ritorno a casa. Sì, 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 perché sì.
1: alla fine c'è questa fantastica battuta nel finale che dice ci siamo fatti un mazzo tanto per tornare in sto cesso di porto o no, più o meno così adesso sì, faccio sì. un po' un riassunto sì. che, è Island, che è no? con i Island un
0: piccolo, un piccolo fatto personale quando sono stato a New York 3-4 anni fa Eh, decidiamo, io e il mio amico, di andare a Coney Island, eh, non solo per i guerrieri della notte, ma perché è un posto abbastanza eh, famoso della città ruota panoramica, eccetera è stato veramente un, un parto arrivarci, ci vuole veramente tanto in quel momento ho compreso La La difficoltà del film sì, Perché è in fondo fondo a Brooklyn È dalla parte opposta rispetto a a Manhattan Quindi ti devi attraversare tutto un quartiere Che non è un quartiere in realtà È una città da da tanti milioni di abitanti
1: Un film meraviglioso Un cast funzionalissimo Però diciamolo Pochi attori di questo cast Poi hanno detto la loro di lì a poco Sì, sono rimasti lì
0: Erano tutti ragazzi giovani Tra l'altro tutto il cast è estremamente giovane E pochi di loro sono sono ricordati per altre cose cioè, il protagonista Michael Beck ha fatto dell'altro cinema nel corso degli anni Ottanta, poi è sparito e poi veramente c'è cioè, David Patrick Kelly anche lui, eh, qualche commedia successivamente è uno dei personaggi più iconici no? il, il vero cattivo della vicenda con il suo, eh, con il suo coltellino eccetera, però non, non, non è un cast rimasto famoso ma anche questo è, è parte del fascino del film secondo me, trovo che un film come i guerrieri della
1: notte non debba avere un cast famoso perché risultano più credibili i personaggi no ci può essere tra l'altro ogni tanto si vedono queste foto di questi di queste reunion dove magari adesso <ride> hanno 65 70 anni e sono un po patetici poveretti vestiti mm. sempre da guerrieri <ride> poi non abbiamo citato questa cosa ma è molto importante il
0: film è anche molto debitore verso un immaginario horror non a caso è un film molto splatter Violento per l'epoca e, e c'è tutto un, un, un senso di violenza oltre alla, alla parte più action, quindi a, a, queste, a queste riprese in movimento, questo straordinario uso degli spazi, gli spazi chiusi, nella metropolitana, oppure all'esterno, ma sempre nel corso della notte, quindi sempre eh, con uno studio sulle luci, molto interessante. Però più di tutto il senso di violenza, la cosa che mi, eh, mi, mi sorprende di più tutte le volte che lo vedo, il fatto che è un film che non ha... E paura di mostrare il sangue, non ha paura di mostrare il pericolo, ecco, e anche per questo risulta credibile.
1: Un film pieno di scene memorabili, la scazzottata nel bagno è qualcosa di fantastico.
0: Esatto, la scazzottata nel bagno e soprattutto il finale.
1: È la battuta del film, ri- giochiamo a fare la guerra. Sì,
0: sicuramente quella che è rimasta più è entrata più famosa. nell'immaginario
1: collettivo. Ma, ma
0: io mi immagino anche in Italia in quegli anni. Io non c'ero, te c'eri invece.
1: Lo sai cosa notavo guardando I Guerrieri della Notte proprio poco tempo fa? Mm. Cioè, la differenza che c'era all'epoca tra il cinema e qualsiasi altro media vabbè avevamo la radio la televisione e il teatro fondamentalmente no? a livello visivo c'era la televisione ma il gap che c'era tra guardare qualsiasi cosa per televisione e andare al cinema era immenso era una forbice ampissima ma dici proprio qualità qualitativamente cioè tu quando delle andavi produzioni. sì tu quando andavi al cinema andavi veramente in un parco divertimenti mm. e vedevi un film come The Warriors e a casa magari c'era Pippo Baudo con Domenica <ride> Inn adesso eh, questa forbice si è accorciata drasticamente non c'è più questa differenza oramai questa forbice tra stare a casa e guardare qualsiasi film in streaming non è così ampia per quello che secondo me siamo diventati anche un pochino più pigri.
0: Oggi la televisione imita il cinema i servizi streaming imitano le forme cinematografiche, le cose che hanno successo sul grande schermo e cercano di replicarle spesso a budget più ridotti però cercano quei crismi lì, quelle possibilità lì e quindi tutto si va, si va a confondere nel momento in cui troviamo delle produzioni televisive che hanno un aspetto simile, che hanno un cast dello stesso livello, che hanno un regista dello stesso livello alle spalle e vengono un po' a cadere le differenze a volte, no? altre volte invece è sempre molto eh, riconoscibile quello che possiamo definire lo stile cinematografico, un film come Guerriere della Notte, proposto oggi al cinema sembra stranissimo e infatti la maggior parte delle produzioni forse per eh, semplificare le questioni eh, distributive, andare un po' più su sicuro sembrano muoversi o verso l'infanzia, i cartoni animati i film di supereroi, oppure verso l'età adulta, ma adulta adulta, e, e quello è il pubblico preferenziale del cinema, quantomeno in Italia.
1: All'epoca andavi veramente a Luna Park, perché pensa solamente nei primi anni 80 quando andavi a vedere un, i predatori dell'arca perduta, certo. cioè era una cosa che potevi solo vedere al cinema adesso di surrogati come i predatori ne vedi da tutte le parti.
0: Eh sì, li fanno, li, fanno, li, li
1: clonano. Non hai più quest'urgenza di dire pago un biglietto. E mi faccio un bel giro in giostra. Vabbè insomma, abbiamo parlato anche un po' della crisi del cinema di questi ultimi anni. Ma andiamo avanti col nostro mitico Walter Hill perché ci ha regalato altre grandissime perle. Ripercorriamole un po' in breve. 1975 esordisce la regia con L'eroe della strada. Che vede come protagonista il nostro Charles Bronson. Un attore che... Tu appresti tantissimo, mm. vero, Edoardo? Beh,
0: mi è sempre stato simpatico, Charles Bronson. Eh? Quella sporca dozzina, ha fatto il film eh, che, non, che non
1: ricordo mai come si chiama. Il giustiziere, il della, giustiziere notte. della
0: notte. Il esatto, sì. giustiziere della notte,
1: Ma insomma, il nostro Charles Bronson quante espressioni aveva? <ride> Una. <ride> non so, Una. Non so
0: se definirla espressione, quella <ride> lì.
1: era era maledettamente funzionale insomma questo l'eroe della strada ha come protagonista Charles Bronson ma non ottiene grandi risultati ai botteghini il primo grande film da ricordare del nostro grande Walter Hill è Driver, l'imprendibile un film che appunto è passato alla storia per i suoi inseguimenti comunque la storia di questo autista impavido a servizio di malavitosi perennemente in fuga dalla polizia. Diciamo che qui il nostro protagonista, che fondamentalmente è un bastardo ed è interpretato da
0: Ryan O'Neill.
1: <ride> una faccia d'angelo, <ride> la faccia d'angelo di quei periodi. Di quel periodo da un grande Ryan grande, vabbè, diciamo da Ryan O'Neill, Ryan O'Neill. <ride> eh, se la deve vedere con i criminali, ma anche con la polizia. Mm. Perché all'interno di questa trama c'è un commissario di polizia che gli dà la caccia, che è bastardo, forse, anche più di lui, <ride> più,
0: di lui più di lui,
1: certo, ed è Cattivo. interpretato da Oddio.
0: <ride> Bruce Dern. Bruce Dern. <ride> <ride> Bruce Dern.
1: <ride> Guarda, che è meraviglioso! Sì, sì. noi abbiamo esaltato tanto George Miller per aver creato la saga di Mad Max però rispetto al primo Mad Max, quello del 1979 questo film, Driver l'imprendibile, esce un anno prima è vero. e se ne vedono già delle belle eh? sì, beh ehm, il film di, di Miller
0: aveva probabilmente delle caratteristiche un po' particolari è difficile da contestualizzare anche parte del suo fascino per il fatto che non è girato in America ma è girato in Australia, per il fatto che ha budget ridottissimo e che Miller sviluppa da subito uno stile molto suo, molto proprio, questo montaggio frenetico eccetera. Invece il film di Walter Hill, Driver risente positivamente ovviamente di di, di tanto cinema, di tanto cinema americano, perché di fatto è un noir E, e non solo americano, perché deriva tanto da, dal cinema francese di Melville anche un pochino più eh, autoriale in qualche modo quindi è già più facile contestualizzarlo all'interno del cinema americano di quegli anni questo driver ha delle scene d'azione eh, eh, girate molto bene e, e pressoché continue tra l'altro e ha tanto di un altro grande regista eh, del periodo che è Peckinpah con cui eh, ho scoperto da poco Walter Hill aveva lavorato come sceneggiatore Per The Getaway che è un altro grande film simile in qualche modo se ci pensi di qualche Beh, anno l'edizione, prima
1: la sezione eh, del sì. grande maestro Peckinpah secondo me la prende in pieno
0: Sì, lo dico perché non avevo mai pensato a questo collegamento ma in realtà il ha tanto di Peckinpah a pensarci bene, poi Peckinpah ha una cifra ancora più, più sua più propria, no? questi famosi rallenti che lo identificano subito queste esplosioni di violenza è un regista iconico e iconografico nel senso che la sua immagine eh, diventa subito Importantissima. Walter Hill non ce l'ha, però Walter Hill ha, ha dalla sua questa grande abilità: che Pecking non ha mai sfruttato, di mescolare le cose, mescolare e rimescolare e di imparare. Le elezioni dei grandi qui si vede molto
1: la lezione del western in questo driver perché soprattutto nella caratterizzazione dei, dei, dei protagonisti perché sono molto minimal no? Mm. sono molto sì. basic
0: no, non hanno nome
1: per non esempio non hanno nome però ragazzi sono incisivi cioè te li porti a casa sì, sì. li vivi cioè anche questo protagonista è un protagonista che fondamentalmente non sai niente del suo passato però questa cosa ti affascina e lui è molto bravo a ritrarlo all'interno di questa storia e che secondo me anche questa è stata una lezione che poi in tanti hanno portato avanti nei decenni successivi.
0: Beh, Basti pensare all'ultimo film di Christopher Nolan, arriviamo al 2020-2021, e Tenet in cui i personaggi non hanno nome, non hanno passato. Non hanno, identificazione, no? non hanno identificazione quindi diventano tutti gli effetti come delle pedine e questo è un po' il gioco di, eh, di, di Walter Hill per Driver i suoi personaggi sono quasi delle forze eh, astratte no? delle forze metafisiche un po' come l'ambiente che ricostruisce molto astratto
1: Beh, se ci pensi anche il nostro Edgar Wright con Baby Driver Secondo me ha attinto molto da questo da questo genere, da questo film in particolare. Ma sì,
0: sicuramente, sicuramente, tra l'altro, eh, quando parliamo di Edgar Wright Parliamo di un regista che insieme a Tarantino ha, ha identificato il suo cinema con la cultura cinematografica di serie A, di serie B, cose più conosciute, cose meno conosciute e che le rimescola completamente all'interno del film. Mi viene da dire che forse Driver è il suo punto di riferimento maggiore.
1: E parliamo di qualche altro classicone del nostro Walter Hill che in Italia si chiamerebbe Walter Collina, lo vorrei, <ride> te lo vorrei ricordare. Sembra giusto ricordare.
0: Oh, sì esatto, Walter Collina, Walter bello.
1: Collina. 1980... I cavalieri dalle lunghe ombre. Che? Sì. In parte è un omaggio al suo grande maestro Sam Peckinpah. Il film offre una lucida e distaccata lettura degli ultimi anni di vita di Jesse James. Un film molto fresco, molto affascinante, in cui la derivazione da, da Peckinpah
0: è, è fortissima, è evidente, e quasi esposta. Infatti la scena madre è girata in RAL ti ricorda tanto quella del, del maestro, per esempio. Rimane anche perché è la storia di Jesse James e della sua banda di criminali portata al cinema, una marea di volte dall'assassino di Jesse James è solo l'ultimo e rimane anche grazie al cast in questo caso perché il cast è interpretato tutti, la band di Jesse James era formata da fratelli, da gruppi di fratelli anche questo è interpretato tutti da fratelli, eh, Kate Robert Carradine, Stacy e James Kitsch, Dennis e Randy Quaid infatti c'è anche un giovanissimo eh, Dennis Quaid, c'è questo clima quasi familiare nei Cavalieri delle Lunghe Ombre
1: passa solamente un anno, 1981 Torna uno di Caradine, in questo caso è Kate, è nel film I guerrieri della palude silenziosa, che è la storia di un gruppo di soldati della Guardia Nazionale che ingaggiano una guerra spietata contro i Cajun. Mm. L'ho pronunciato sì, bene? E sì, sì. Sì. tutto è ambientato negli acquitrini di un'infida palude della Louisiana. <ride> Louisiana, esatto. Fantastico. Sì. Questo
0: Tra l'altro è, è un altro film che richiama direttamente, probabilmente gliel'hanno proposto come, come sequel spirituale di Guerriere della Notte e richiama tantissimo il, il film precedente. Se non fosse che poi in buona parte è girato di giorno questo, è interessante se ci pensi perché le differenze quali sono? È girato di giorno ed è ambientato tutto in un ambiente naturale, quindi cambia completamente il contesto. Però eh, è altro materiale su cui lui sa lavorare benissimo. Eh, Gli spazi, lo dicevamo anche prima, nei guerrieri della notte sono utilizzati in una maniera straordinaria. Ricordo queste carrellate laterali che si muovono insieme a loro. Lì lavorava però a sottrarre lo spazio spesso, soprattutto negli interni. Qua invece utilizza l'ambiente esterno e quindi utilizza e più spazio possibile
1: passiamo al 1982 con un film che vede l'esordio sullo schermo di Eddie Murphy in 48 ore una commedia d'azione tutta basata sui duetti tra il comico di colore che è Eddie Murphy e Nick Nolte certo uno è un carcerato e l'altro invece è un burbero poliziotto quindi costruiamo questa sorta di strana coppia che poi eh, percorre tutto l'arco narrativo della vicenda che ricordo hai di 48 ore io Beh. non sono un grande appassionato di sti buddy movie polizieschi che fanno anche un po' ridere però Beh, è una presto. cosa che, che all'epoca funzionava tantissimo
0: poi ci sarebbe stato sempre con Eddie Murphy eh, caso, caso clamoroso eh, Beverly Scope dove è lui da solo oppure Una poltrona per due che non è un, un buddy movie eh, poliziesco ma è un film con due protagonisti eh, che segue la stessa logica eh, di, di commedia e, beh, in realtà ore è un film che trovo, trovo ancora molto divertente è il classico film che proiettano su Rete 4 penso che lo facciano ancora è un po' che non guardo Rete 4 ma penso di averlo visto almeno
1: 6-7 volte sì, sono piccolo. quei classiconi da Mediaset che danno magari anche 3-4 volte all'anno No. Sì. Beh, sicuramente il suo più grande merito è
0: diventato famoso e ha guadagnato tanto grazie al cast ai due protagonisti ma il suo più grande merito è stato quello di portare Eddie Murphy al cinema eh, in una zona protetta in qualche modo perché il film era una commedia però non era così scontato allo stesso tempo che un personaggio comico che faceva spettacoli di stand up già da qualche anno ed era famoso e funzionava in quell'ambiente eh, funzionasse anche al cinema invece si sono ritrovati tra le mani un, un caratteristico Straordinario, straordinario, insomma. Poi dall'altra parte c'è Nick Noltre che funziona molto bene, anche lui, di solito con ruoli drammatici, qui funziona però come, anche come eh, spalla comica, no?
1: Beh, era un po'
0: l'inizio di un genere questo, sì, eh? sì, sì, sì. Tra l'altro sono firme i, i buddy movie polizieschi che continuano a fare ancora oggi, li fanno in tutte le salse, con tutti gli attori, è uscito uno qualche anno fa, Mark Wahlberg e Bruce Willis, insomma. Quando, oppure Rush Hour con Jackie John Chris Hacker, eh, oppure ancora Bad Boys
1: eh, comunque tutti questi film devono tutto quello che sono a 48 ore in realtà allora 1984 drastico cambio di registro con un film incredibile incredibile il film è abbastanza trash però a me piace tanto Strade di Fuoco con Michael Paré o Michel Paré William Dafoe nella parte del cattivissimo lui e una giovane e splendida Diane Lane meravigliosa il soggetto tra l'altro è abbastanza simile ai guerrieri della notte diciamo che il film è un grande videoclip eh, pieno di musiche pieno di gente che canta, che balla tra l'altro c'è questa strana ambientazione un po' anni 50, un po' anni 80 io mi ricordo questo film andare a vedere al cinema ragazzino insomma non mi lasciò granché però l'ho rivisto di recente ragazzi, è una fantastica trasciata. io mi diverto tantissimo lo devi vedere <ride> Lo devi vedere in mezzo a Zadicalt. Eh, sì 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 assolutamente è un'operazione che secondo me funzionerebbe anche adesso anzi forse adesso ne vediamo tante di operazioni simili. in questo caso ragazzi crea proprio una graphic novel diciamo niente di che però è veramente un fumetto questo film 1985 vabbè qui torniamo ad una sorta di genere comico sì. chi più spende più guadagna con uh, Richard Pryor e John Cain sì
0: perché tra le altre cose 48 Ore ha avuto anche ha avuto dei meriti ma ha avuto anche il demerito di aver portato Walter Eero un po' in quella direzione no? mi viene in mente data che non è un film che si possa prendere troppo sul serio, oppure, oppure questo qui, chi più spende più guadagna.
1: Sì, questo è veramente bruttino, la pellicola tra l'altro non piacque neanche ecco. molto al pubblico.
0: Tra l'altro l'operazione era simile perché il protagonista è Richard Pryor, che anche lui viene dal mondo della stand-up, anche lui come nera eccetera, però Richard Pryor non ha mai funzionato molto al cinema forse sì. aveva una faccia un po' meno, meno interessata forse nel suo ambiente al no, cinema a volte si muove secondo logiche un po' strane
1: insomma prima di arrivare ad Anco passiamo per il 1987 il nostro caro Walter Hill ritorna ai suoi film più congeniali con ricercati ufficialmente morti qui abbiamo Nick Nolte nel ruolo di un duro e incorruttibile Texas Ranger e eh, in questa pellicola ha a che fare con un vecchio amico che è un narcotrafficante e che guida un manipolo di ex soldati ufficialmente morti appunto io l'ho visto di recente proprio così per parlarne durante la puntata secondo me è un film che non ce la fa tanto questo l'hai mai visto no.
0: ah, Peccato adesso mentre me ne parlavi mi sembrava affascinante
1: no ma è una trama <ride> che se vuoi anche moderna, perché nelle, nelle nostre piattaforme streaming di storia del genere vediamo a, a Bizzeffe in questi ultimi periodi. Però secondo me non, non quaglia tutto quanto. A me mm. non, non ha esaltato molto. Parliamo del 1988, con il Vindanko Danco dicendo in campo un tuo mito assoluto, ovvero Arnold Schwarzenegger.
0: Che... Anche se insieme a lui c'è anche James Belushi. <ride> in questa, un altro buddy movie
1: tra il comico e il poliziesco, è tornato ai tempi della perestroica eh, sì, sì, certo, certo. Eh, festeggiamo la perestroica <ride> almeno in questa puntata
0: finalmente no? No, vabbè. non si sa bene perché Schwarzenegger dovrebbe essere russo vagamente sembra russo non lo so è come se gli austriaci e i russi fossero uguali per gli americani, se ci pensi è un po' strano no?
1: tra l'altro in questo film Danco, la truppa americana fu autorizzata a girare Qualche scena a sì, Mosca, sì. fu effettuata qualche ripresa sì. in quel di Mosca, sulla piazza rossa. Sì, ma infatti è un film che è
0: rimasto, è rimasto famoso soprattutto in quegli anni, non solo perché è un altro film. Proiettato costantemente su Rete 4, ma anche perché è stato il primo a parlare di, di questa tematica in questo modo. Se ci pensi, siamo nell'88, quindi siamo addirittura prima della caduta del muro di Berlino e, ed era impensabile per l'America fare una commedia o un poliziesco o entrambe le cose eh, su un tema del genere e inserire la Russia in questo modo all'interno del film, e invece finalmente ci siamo. C'è cioè l'altro riferimento cinematografico. Di quegli anni, a questi fatti, alla politica internazionale e Rocky IV e direi che il risultato un po è un po' diverso. Comunque, no?
1: lì c'è un,
0: un ideale politico, qui ce n'è, e mi viene da dire, finalmente un altro.
1: Questo film lo vidi solamente l'uscita al cinema, quindi parliamo proprio del 1988. Non so se ho avuto più voglia di vederlo. Come sempre, qui erano belle scene
0: d'azione. Come sempre. Funzionano le scene d'azione, ma sempre nei film di, di Walter Hill, eh? anche nell'ultimo, per esempio, eh, Dead for a Dollar, e è un film girato con due soldi. Dopo lo diciamo, però, è un film in cui quando si devono sparare, si sparano
1: veramente. 1989, Johnny il bello, qui abbiamo un Mickey Rourke direi in discreta forma. La storia è quella di questo mostruoso ma geniale rapinatore interpretato appunto dal nostro Mickey Rourke che cade per mano dei suoi compari durante un colpo e risorge dopo una chirurgia facciale cercando vendetta. È un film molto nichilista, molto triste, molto cupo. A me piace molto, è un'atmosfera veramente unica nel suo genere con questo finale direi molto più agro che dolce. In quegli anni è uno dei ruoli più
0: importanti di Mickey Rourke no? uno di quelli che ha segnato un po' il suo, il suo immaginario, nove settimane e mezzo e questo rasti e selvaggio, basta, poi non ha fatto altro in realtà.
1: Nel 1990 esce il seguito di 48 ore ovvero ancora 48 <ride> ore in cui abbiamo la premiata coppia Nick Nolte ed mm-hmm. Eddie, Murphy ancora.
0: Esatto, dove non funziona praticamente nulla sì. tra l'altro. Vabbè, ma ormai aveva iniziato ad adagiarsi un po' sui generi non aveva più eh, diciamo, quella, quella forza espressiva Delle origini E infatti per gli anni 90 e 2000 Ti consiglio di fare una bella carrellata veloce
1: Così a scorrimento Sì, 1992 abbiamo i trasgressori Con Ice T e Ice Cube Ma sono due rapper famosi dell'epoca Certo, certo certo. E li aveva messi così assieme Certo,
0: ha fatto la stessa operazione che aveva fatto con Eddie Murphy
1: Praticamente questi sono due spacciatori Che vedono invaso il loro territorio Da due bianchi Ovvero Bill Paxton e William Sadler
0: Bianchissimi
1: Bianchissimi
0: emblema della supremazia bianca
1: e sono alla ricerca del bottino di una vecchia rapina. Questo i trasgressori l'hai visto, Edo?
0: No, non, non sapevo della sua esistenza. L'ho scoperto proprio per studiare per l'episodio, ho detto: ma tra l'altro, Bill Paxton è uno dei miei attori preferiti. Quindi sono molto curioso. Attore prima cosa.
1: fastidio anche di James Cameron, eh, se,
0: seconda cosa, esatto: cioè, in tutti i film di James Cameron. Seconda cosa, ho letto che è una vecchia sceneggiatura di The Macis insieme a Bob Gale, sono i due che hanno scritto Ritorno al Futuro. Penso non si entri niente con Ritorno al Futuro, però affascinante, no?
1: Beh, sarebbe da recuperare. I trasgressori, 1992, dal 1993 in poi partono tre pellicole che appartengono al genere western. Non ha più paura
0: di nascondersi.
1: Non ha più paura di nascondersi. Geronimo, che è del 1993, che è la storia del omonimo capo Mm. degli Apache, Chirikawa 1995 Wild Bill e poi abbiamo ancora vivo Last Man Standing remake della sfida del samurai di Akira Kurosawa pellicola da cui Sergio Leone ha tratto ispirazione per il suo per un pugno di dollari ambientato questo film ancora vivo è ambientato presso la frontiera americana messicana del Texas durante gli anni del proibizionismo e ha come protagonista Bruce Willis questo mi ricordo che lo vide al cinema però non mi appassionò no, tantissimo
0: no, non è particolarmente affascinante tra l'altro è un film che deve, deve tantissimo alle mode dell'epoca e non sembrano più eh, richiamare i suoi film eh, Sam Peck che ormai sembra richiamare un po', un po tutto eh, John Wu tanto per dirne uno, no? con questi rallenti mentre Bruce Willis spara buttandosi a terra, Insomma, sono delle cose che funzionano per un prodotto di intrattenimento, però è tanto derivativo, l'idea è sempre quella, non è un film particolarmente affascinante. Ah, tra l'altro qui uno dei riferimenti principali è già diventato Tarantino, Film del 96, sì. quindi Tarantino aveva già fatto i suoi primi due film che erano diventati talmente iconici da mangiarsi
1: un po', un po tutto l'immaginario del periodo. Sì, no? e tutte le case di produzione ti chiedevano di farla alla, alla, Tarantino. Tarantino, alla Tarantino. Ma falla un po' alla Tarantino? <ride> ma veramente non funziona. Ma lei lo faccia alla Tarantino? Piano piano arriviamo agli anni 2000 con Supernova, un film definito ultra trash che io uh, non ho visto però secondo me è da recuperare è da
0: recuperare assolutamente infatti. perché
1: è un film pieno di problemi <ride> problematiche, problemucci c'è James Padden in questo film mm. Angela Bassett, Peter Facinelli e Robbie Taney. insomma nel ventiduesimo secolo l'astronave Night Gale 229 risponde alla chiamata di emergenza da una remota galassia e si ritrova a bordo un teppista nudo e infoiato che ha nella valigia materiale alieno proveniente dalla nona dimensione capace di far collassare. L'intero universo, un, un salto, nella fantascienza pura inaspettato,
0: un po' inaspettato.
1: Nudo infogliato non è male, è una sorta di film di fantascienza che ha dato un sacco di grattacapi nella sua realizzazione, addirittura lui nella regia si firma come Thomas Lee. Non eh. come Walter Hill. L'ha rinnegato. <ride> La rinnegato. L'ha rinnegato. Comunque Supernova andiamolo subito a cercare perché dobbiamo vedercelo. 2002 eh, abbiamo il film Undisputed, film di ambientazione carceraria dai forti connotati pugilistici. Qui abbiamo Wes Snipes e Ving Reims che interpretano due pugili che si danno battaglia dietro le sbarre della disputa più importante della loro carriera. Vabbè, questo non l'abbiamo visto. Io l'ho visto. Ah, sì? Sì, sì. Andisputed.
0: Sì. Cosa mi piace anche, mi piace. Film molto sporco. Un film che, che, che richiama anche questo. Un immaginario completamente maschile, e tra l'altro richiama anche. Ehm, il più grande pugile di tutti i tempi dopo Muhammad Ali cioè Mike Tyson che sembra un po' Vic Reims no? se ci pensi è anche il personaggio ispirato a lui e, ed, è, ed è un film che, che riesce nonostante sia veramente di basso budget ma è il budget con cui lui lavora in tutta la sua ultima parte cinematografica in questi ultimi vent'anni, riesce, riesce a creare un bel, un bel clima un bel clima un po' tra il cinema carcerario. Ma più che altro cinema sportivo pugilistico. Sembra un po' quasi un, un remake di, di Rocky, non tanto perché eh, c'è una, la trama è diversa, chiaramente. C'è questa, questa idea di eh, perdente, di loser, no? come in Rocky e come in tanto cinema americano classico che, che poi funziona. Nel
1: 2006 dirige. Broken Trail, un viaggio pericoloso dove abbiamo come attore principale Robert Duvall 2012, Jimmy Bobo e qui abbiamo Silvestre Stallone Certo.
0: finalmente lavoro con Stallone
1: e questo l'hai visto?
0: <ride> sì, sì, l'ho visto, certo è un film, un film di genere totalmente immerso in, nelle caratteristiche del cinema del suo attore si muove in questo caso il Nella direzione di Stallone Non è più il contrario Però ci voleva Dopo aver lavorato con Schwarzenegger Non poteva lavorare con Stallone Comunque è un thriller anche, anche discreto insomma. C'è anche un piccolo ruolo di Christian Slater Nel film Abbastanza divertente E c'è una, un, sicuramente una buona idea Di, di come flettere il proprio stile Nella contemporaneità è la, è la storia di un killer eh, interpretato ah, okay. da Stallone, esatto. è un sicario, si chiama John, James Bonomo il personaggio alias Jimmy Bobo, ovviamente eh, Che si allea con un poliziotto di origine coreane e, mh, e loro devono eh, trovare entrambi eh, l'assassino dei loro rispettivi partner un divertisement, sì, eh. certo. un po' come tutto quello che ha fatto poi no? Dal,
1: dall'85 in avanti. Sì, <ride> sì. Beh, 2016, un film interessante con Sigourney Weaver e Michelle Rodriguez. Nemesis, eh sì. questo strano revenge movie transgender dove praticamente abbiamo questa transizione di sesso subisce la nostra Michelle Rodriguez e poi di recente è uscito nel 2022 ed è stato presentato a Venezia anzi, deve ancora uscire nelle nostre sale
0: esatto, non è ancora uscito in Italia
1: datato 2022, presentato all'ultimo festival di Venezia tu c'eri e l'hai visto, caro Edo questo Dead for a Dollar si torna al West
0: sì, anche qui siamo da capo Dead for a Dollar è un film girato con pochissimi soldi Ah, tra l'altro anche con un eh, strano gusto estetico che potrebbe non piacere a tutti. È un film estremamente classico che, che sembra muoversi verso il, il cinema western non revisionista ma proprio quello degli anni 40-50 americano. E però funziona misteriosamente, un po' come tutto il cinema o quasi tutto il cinema di Walter Hill, nonostante abbia eh, pochi mezzi, nonostante non sia... E profondamente originale è una buona commissione ancora una volta di, di, di generi e di tematiche questo è un western puro però l'idea è quella di contaminarlo con il presente e quindi il film parla di eh, liberazione femminile è un film che parla di eh, razzismo anche eh, inserendo queste tematiche all'interno di un contesto conosciutissimo e sembra, sembra il classico prodotto in cui il regista si è divertito a fare, a fare qualcosa di suo eh, omaggiando quelli che sono i suoi grandi maestri omaggiando quello che è il cinema che lui ama e quindi un cinema libero e, e, e quindi quello, esattamente quello che dovrebbe essere ricordiamo anche il cast che è in realtà di, di, di nomi importanti perché William Defoe è il coprotagonista del film Christoph Christophe è il protagonista assoluto e Rachel Brosnan è l'altro personaggio è la storia di un bounty hunter un killer su commissione interpretato proprio da Christophe Wolfe che si muove verso il Messico perché deve ricercare una donna che è stata rapita da un soldato di colore e fuggito oltre il confine e in Messico però si muove anche questo criminale giocatore di carte a tempo perso interpretato da William Defoe e i due ovviamente finiranno con eh, l'incontrarsi anche questo è un buddy movie un po' In qualche modo
1: No, leggevo qui in un'intervista che ha rilasciato per l'uscita di questo film, Dead for a Dollar, in cui il nostro Walter Reed dice spesso dirigere un film è noioso e stressante, ma i western invece sono divertenti. Il western per gli americani rappresenta la nostra storia, la nostra cultura, il sogno americano, il destino manifesto, il paese che si formava e l'idea che ognuno avesse una possibilità. Lo sappiamo, gli americani sono dei grandi appassionati di western, certo. perché la vissuto è una cosa che comunque gli appartiene profondamente ma
0: tantissimi registi prima o poi ci passano lui c'è nato nel western anche se tra i suoi film più importanti non ci sono western lui c'è nato e ha preso tantissimo nel suo cinema ma gli americani a un certo punto hanno bisogno di fare un film western e
1: d'altronde il western a ah. livello di trama comunque ha sempre coinvolto anche tanti altri generi cinematografici certo Le, anche, li ha fondati perché Le anche, anche il nostro Guerre Stellari ha comunque delle parti anche western nella sua struttura, così come tanto cinema di fantascienza, tanto cinema d'azione. Ma
0: dico di più, è il genere da cui ha avuto origine l'action. L'action non esisteva prima degli anni eh, 60-70, è, è nato fondando le sue, le sue radizi proprio sul, sul western che in quel periodo aveva smesso di funzionare ed è stato sostituito da un'ambientazione più moderna, ma sono la stessa cosa.
1: I nostri guerrieri della notte alla fine è un film che comunque ha delle regole anche del western all'interno.
0: Lo è Guerrieri della Notte, lo è Driver, lo è Guerrieri della Prude Silenziosa È il suo cinema, c'è poco da fare Lui appartiene a quello ed è tornato a quello
1: Grande Walter Hill, cento ancora di questi film ce ne fossero di Walter Hill Che comunque ci hanno lasciato qualcosa sì. Eh? sì, 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 beh, ci hanno lasciato molto, Walter Hill ci ha lasciato molto
0: Ti dico di più, magari anche l'Incipit per un prossimo episodio in futuro Un altro regista che a me ricorda molto Walter Hill è John Milius sì. Anche John, meglio è un regista che ci assomiglia. Ha fatto meno film, però, eh, come non ricordare Colonel Barbaro, un mercoledì, un mercoledì da leoni, o Alba Rossa, che sono, sono alcuni dei suoi film più famosi. Caro
1: Edo, ti saluto, e noi, per la cronaca, andiamo a giocare a fare la guerra adesso, <ride> vero? Rendiamo, rendiamo le strade di Forlì molto meno sicure. Assolutamente. Un saluto a tutti, ciao! Sono stati i guerrieri! I guerrieri non uccidono, sono le ali. I migliori. Faremo giustizia a noi. Trame strane.
0: Cinema dagli affetti speciali.